0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia Dentro de la explicación del sacramento de la Eucaristía, la que nos encontramos Hoy a partir del punto 1337, nos adentramos en un apartado que dice la institución de la Eucaristía Son cuatro puntos referidos a esa a ese hecho de la institución el primero de ellos, como decimos en 1337 dice así el Señor, habiendo amado a los suyos los amó hasta el fin sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre en el transcurso de una cena les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. En varias afirmaciones que vamos a intentar ir desgranando. La primera, el hecho de que la institución de la Eucaristía está hecha en un contexto, en un contexto que es culmen de la vida de Jesucristo. Es como su hora, la hora de pasar de este mundo al Padre. Especialmente es el Evangelio de San Juan el que recalca esto. En San Juan 13, versículo del 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, Fijaros un poco, eh, fijaros en este texto que voy a leer, la solemnidad con la que es introducido. San Juan cuando lo, lo escribe sabe que va a introducir un relato de máxima importancia. Igual que cuando él eh, cuenta que el sepulcro estaba vacío, que las vendas estaban dobladas, etc. ¿no? Eh, él viene, lo, lo solemniza, lo, lo cuenta de una manera incluso recalca diciendo y el que lo vio da testimonio y sabe que su testimonio es verdadero o sea, hay momentos en los que el evangelio el evangelista es consciente de que eso que está contando tiene una repercusión eh, tremenda, eterna ¿no? y entonces solemniza sus palabras este es un caso ¿eh? este es un caso concreto Juan 13 dice, antes de la fiesta de la pascua sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo este, este texto, esta introducción solemne ha sido asumida por el, la plegaria eucarística cuarta en la que también solemniza el momento de la consagración con estas palabras ...habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo... ...los amó hasta el extremo... ...entonces tomó el pan, etcétera, etcétera... ...es una introducción en la que se solemniza... ¿eh? ...lo que se va a contar... ...¿por qué? ...pues porque es un momento básico... ...es la, la hora de Jesucristo... ...como dice aquí el Evangelio de San Juan... ...hemos tenido ocasión de decirlo... ...ya hace programas atrás... ...pero recordemos... ...que especialmente el Evangelio de San Juan... ...algunos lo han llamado el Evangelio de la Hora... ¿Mm? ...el Evangelio de la Hora... ...para esta hora había llegado el Señor al mundo... ...igual que dice al principio el Evangelio de San Juan... ...mujer, todavía no ha llegado mi hora... ...cuando Jesús va subiendo a Jerusalén dice... ...se acerca ya mi hora... ...y finalmente dice ahora... ...ha llegado mi hora... ...esta es la hora de Jesús su hora de pasar de este mundo al Padre la hora de la Pascua ¿no? la hora de la entrega pascual la hora de la pasión de Cristo su pasión y su resurrección esa es la hora con mayúsculas es verdad que todas son las horas de Jesús ¿no? bien, eso es así de claro pero hay una hora con mayúsculas en la que se concentra toda la voluntad redentora de Dios es la hora de la cruz por cierto que ayer estaba yo haciendo una visita a las religiosas nazarenas a las hijas del de, Beato Manuel González ¿no? y me recordaban ellas una, una hermosa, pues una hermosa vamos, precisión o, o, o anécdota espiritual y es que el, el Beato Manuel González tenía costumbre de decir sanora, sanahora ¿eh? y sanoy como diciendo que en nuestra espiritualidad debemos de santificar el momento presente, ¿no? Sanahora y sanoy. Ese sanahora, que con esa gracia, ¿no? El Leato Manuel González solía decir Sanahora. Remarca que cualquier hora es el momento de gracia. El momento presente, Sanahora, pues sí, pues yo ahora voy a, voy a trabajar. Este es mi momento. No, esto, no voy a estar pensando. ...en que después, a ver si se pasa el trabajo cuanto antes... ...porque, pues porque esto me amarga... Y, ...y después del trabajo ya comenzaré un poco a, a respirar... ...pues no, yo me santifico en este rato de trabajo... ...sana hora... ...y yo no voy a estar pensando a ver si cuanto antes termino... ...estos quehaceres que no son de mi agrado... ...no señor, sana hora, yo ahora me entrego a Dios con todo el alma... ...etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que ese, ese consejo del Beato... Manuel González era, era, pues, maravilloso, sana hora. Ahora es verdad que hay que compaginar ese sana hora del que hablaba, ¿no?, pues, el Beato Manuel González, con una hora también con mayúsculas. Y es la hora de Cristo, o sea, la hora de, de nuestra pasión, en la que se concentra como todas las horas con minúsculas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, se concentran en ese momento. En, ese, en este otro sentido, Jesús, puedo decir en mi vida... Todavía no es mi hora Se acerca mi hora, ha llegado mi hora ¿Eh? Compaginando esto con, con lo de cual, Que toda, toda hora es la hora de Dios Sí, eso es verdad Cualquier hora de nuestra vida Es como decía el Beato Manuel González Sana hora Tenemos que santificar el ahora, el momento presente ¿no? Pero es cierto que la Eucaristía Está introducida en un contexto de que Esta hora es la hora de Cristo La hora solemne la hora para la que había venido al mundo, sin denostar de las demás horas, sin quitarle importancia al resto de las cosas que están hechas para la gloria de Dios. Porque es verdad que esta, esta hora santa, en la que Cristo entrega su vida al Padre, esta hora santa ha sido preparada con, pequeños, con pequeñas entregas, con momentos intensos de amor a lo largo de toda su vida. Sería imposible, ¿no?, este momento si no hubiese sido preparado durante toda la vida por ejemplo por ejemplo cuando, cuando escuchamos la vida de San Massimiliano Colbe que murió en Auschwitz ¿no? entregando voluntariamente su vida a cambio de la de un preso que había sido condenado a muerte cambiando su vida por la suya claro, cuando escuchamos esa vida nos impacta tremendamente la generosidad de alguien que, pues que muere de esa forma no pero pocas veces pensamos que hubiese sido imposible no que ese hombre hubiese tenido ese arranque de generosidad si no hubiese sido largamente preparado durante toda su vida nos llama la atención eh, lo que esa maserillano María Colbe hizo en, en el momento último de su vida pero que nadie piense que eso fue algo pues puntual como un arranque que tuvo allí no, no, eso fue largamente preparado hubiese sido imposible que el padre que se llama Massimiliano Colve hubiese hecho eso al final de su vida si no hubiese vivido cada hora de su vida es, como decía pues el Tomás Manuel González desde esa perspectiva de santificar cada momento pequeño, sana Sanahora sana hora le llegó a preparar la hora con, mayúscul con mayúsculas Bien, pues en este contexto es en el que se introduce la Eucaristía. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Llega este momento, pues, ¿no?, en el que se solemniza esta, esta institución de la Eucaristía. Así la solemniza, así la introduce San Juan. Da un poco la impresión de que es como si fuese el testamento de un padre hacia sus hijos eh, como cuando un padre va, va a fallecer y lo hace no ocultándose sino, sino lo hace públicamente ¿no? como hizo Juan Pablo II que él parece que había juntado a todos sus hijos allí en la plaza de San Pedro y él mostraba sus últimas voluntades los hijos asistían a la muerte de su padre y al mismo tiempo el padre les daba su última elección en el momento de la muerte y les mostraba sus últimas voluntades ¿no? bien pues eh, algo así también, en ese contexto solemne es en el que se entiende la Eucaristía Cristo junta a sus hijos y les va a mostrar sus últimas voluntades antes de, de despedirse de ellos ...y esas últimas voluntades, pues como, como vamos a ver... ...pues son el mandamiento del amor... ...el mandamiento del amor... ...y la institución de la Eucaristía... ...bien, vamos a ver esto un poco más en, en detalle... ...dice, como hemos leído en este punto... En, ese ...en el transcurso de esa cena les lavó los pies... ...les dio el mandamiento del amor... ...para dejarles una prenda de este amor... Para no alejarse nunca de los suyos Y hacerles partícipes de su Pascua Instituyó la Eucaristía Bueno, aquí dice tres cosas Instituyó la Eucaristía con tres motivos Dice aquí ¿eh? Dejarles una prenda de amor Segundo No alejarse nunca de ellos Y tercero Hacerles partícipes de su Pascua Aquí tienes en el Catecismo Tres motivos por los que dice que, de, que instituyó la Eucaristía Primero, dejarles una prenda de este amor La Eucaristía es, por lo tanto Es no únicamente un mandato de Jesús Sino que es, yo te dejo mi amor Aquí tienes, concentrado en este sacramento La prenda del amor de Dios Dios es amor La vida eterna consistirá en amar a Dios Y en ser amado por Él Aquí tienes una prenda del cielo Aquí tienes un adelanto de la eternidad Esta es la Eucaristía prenda del amor de Dios adelanto del amor de Dios lo que es el cielo amar a Dios plenamente y gozar de su presencia y, y dejarse amar por él tiene, lo tienes en prenda estas son las arras del cielo aquí la tienes en la Eucaristía segunda finalidad dice para no alejarse nunca de los suyos él promete que su que su marcha de este mundo al Padre no va a conllevar que nos quedemos huérfanos yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y ese yo estaré con vosotros tiene diversas formas pero hay una forma especialmente fuerte, solemne que es esta yo estaré con vosotros en la Eucaristía Cristo presente sacramentalmente entre nosotros la encarnación es prolongada en la Eucaristía es cierto que Cristo asciende a los cielos y su humanidad, en cierto eh, pues su humanidad asciende a los cielos pero ojo la encarnación está prolongada en la Eucaristía la Eucaristía es prolongación de la encarnación de una forma sacramental pero prolongación verdadera no metafórica no, 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 no simbólica no, no, de simbólica nada prolongación real de la encarnación de Cristo entre nosotros para no alejarse nunca de nosotros y hacernos, tercero hacernos partícipes de su Pascua es decir, Cristo esa Pascua, ese, eh, esa vocación de pasar de este mundo al Padre no únicamente es una vocación de Cristo no es una vocación suya sino que todos estamos llamados a pasar junto con Cristo de la muerte a la vida Él nos hace partícipes de la Pascua nos hace partícipes de los frutos de la Pascua y también Él nos agarra de la mano y nos dice ven, ven conmigo agarrado fuertemente a mi mano junto conmigo pasarás por la muerte a la resurrección por la cruz a la vida o sea, Cristo nos hace partícipes de, de la Pascua Vamos a meditar brevemente este punto y continuamos enseguida. el catecismo recoge como estas tres finalidades ¿no? por las que Cristo instituyó la Eucaristía estas tres finalidades que hemos explicado dejó la prenda de su amor se quedó con nosotros para siempre y nos hizo partícipes de su pascua pero aquí el catecismo añade una cosa importante ¿eh? que él instituyó la Eucaristía ordenó a sus apóstoles celebrar hasta su retorno constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento nosotros eh, el día de, del Jueves Santo Celebramos pues tres cosas en una Celebramos el día de la institución de la Eucaristía El día del amor, del, del amor fraterno Por el mandamiento que nos dio Jesús Y el día de la institución del sacerdocio eh, Las tres cosas están unidas en, el mismo, en la misma fiesta del Jueves Santo La institución de la Eucaristía El día del amor fraterno Y la institución del sacerdocio es decir, que la Iglesia entiende que el, que el lugar del Evangelio en el que está recogido o en el que está concentrado la institución del sacerdocio, del sacramento del sacerdocio, es este mismo momento. Pues eh, Igual que nos referimos especialmente pues, a las bodas de Caná, para, para hablar del sacramento del, del matrimonio, porque allí Cristo se hizo presente santificando la unión del hombre y la mujer... Eh, igual que también buscamos otros momentos pues, que son como significativos ¿no? para entender que Cristo instituye los sacramentos, especialmente es en este momento en el que instituye el sacramento del sacerdocio. ¿Por qué? Pues porque cuando Cristo dice, haced esto en memoria mía, está bastante claro que Él tenía intención de que hubiese, pues, sacerdotes que prolongasen la celebración de ese sacramento está bastante claro que Jesús tenía intención de que eso que él estaba haciendo fuese prolongado uno de los mejores argumentos para responder a esas personas que dicen yo creo en Cristo pero no creo en la iglesia te dicen, ¿eh? esa frase la hemos escuchado más de uno ¿no? yo creo en Cristo pero no creo en la iglesia bueno, pues es que da la impresión de que Jesucristo vamos, da la impresión, lo digo irónicamente no. está claro que Jesucristo él dio a luz a la iglesia está claro que Jesucristo cuando él dijo haced esto en memoria mía él tenía intención él tenía el deseo pues de que eso que él estaba haciendo fuese prolongado a lo largo de todos los siglos que no se comenzase y se terminase con él sino que tenía deseo de que fuese realizado. Por eso celebramos la institución del sacramento, del sacerdocio en este momento, porque Jesús no solo instituye la Eucaristía, sino que pide a la Iglesia que la celebre para siempre. Pide que ese sea el memorial de su muerte y resurrección. Y la Iglesia recibió este mandato de Jesús y desde el principio la celebró. ...fue un mandato así entendido, recibido y prolongado para siempre. Institución de la Eucaristía e institución del sacerdocio, por lo tanto, van, van íntimamente unidos. Además, que ¿qué otra cosa es? No tendremos ocasión de explicarlo, pero ¿qué otra cosa es el sacerdocio... ...sino la consagración del ministro de Cristo como pan vivo para alimentar a los demás... El sacerdocio es el don de Cristo por el que él hace de, de sus ministros el alimento... ...para que el pueblo sea alimentado a través de sus pastores. Bien, el punto siguiente, el 1338, dice así. Los tres evangelios sinópticos, que sabéis que son Mateo, Lucas y Marcos... ¿eh? ...los tres evangelios sinópticos y San Pablo nos han transmitido el relato de la institución de la Eucaristía por su parte, San Juan relata las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún palabras que preparan la institución de la Eucaristía Cristo se designa a sí mismo como el pan de vida bajado del cielo bueno, esto es una cosa importante resulta que de los cuatro evangelios que se, se distinguen entre los sinópticos o sea que son Mateo, Marcos y Lucas y el de San Juan son bastante, la verdad es que se distinguen de esa forma porque es bastante claro que el Evangelio de San Juan pues tiene un, tiene un estilo diferente ha sido escrito más tarde eh, ha sido escrito más tarde unos años más tarde que los, que los Evangelios sinópticos por algo San Juan también fue el único apóstol que no fue mártir que vivió más tiempo y él también tuvo más tiempo de ...de reflexión y de elaboración... ...para poder escribir el Evangelio... ...posiblemente San Juan cuando escribe... ...él ya ha leído los Evangelios sinópticos... ...él ya ha leído por lo menos las primeras redacciones de Mateo... ...de Marcos y de Lucas... ...y por lo tanto... ...tiende en primer lugar a no repetirse... ...hay muchos pasajes... Eh, ...en los que San Juan... ...procura ser complementario... ...de lo que ha sido dicho... ...en los otros evangelios... ...para no repetirse... ...por eso puede llamar la atención... ...en primer lugar... ...que San Juan... ...él no narra... ...la institución de la Eucaristía... ...no, no la narra... ...y en el momento de, de, esa, de esa... despedida de Jesucristo... ...cuenta el lavatorio de los pies... ...que los otros eh, evangelios... ...no habían contado... ...parece como que Juan... ...está un poco al quite... ...y como él es el último que escribe pues él procura no repetir lo que... Bueno, lógicamente hay cosas que son y pues tiene que repetirlas de todas, todas, ¿no? Él también tiene que narrar la muerte y resurrección de Jesús, o sea... Pero bueno, quiere decir que, en plan concreto, él tiende a no repetir las, las narraciones que hayan estado claramente recogidas en los demás y a complementarlas con otras que a los evangelistas, pues, se les pasaron a hablar claramente, ¿no? Como, por ejemplo, el lavatorio de los pies. Los evangelistas sinópticos, no habían recogido el lavatorio de los pies y Juan, que es, es el último, lo recoge él. yo creo que esta es una explicación. ¿eh? Y también otra explicación es que bueno, pues que San Juan es, un, es el apóstol contemplativo, es aquel que había reclinado su cabeza en el costado de Cristo, en la última cena, y eso le hace ver eh, los, los, los sucesos le hace ver la historia de Jesús con unos ojos especialmente contemplativos reflexivos uno se da cuenta cuando lee el Evangelio de San Juan que es mucho más reflexivo, mucho más teológico no se le invita a narrar sucesos está de alguna manera extrayendo una, una, una reflexión, una teología de ellos bien esto es importante para comprender cómo la institución de la Eucaristía es narrada por los tres evangelios ...Mateo, Marcos y Lucas... ...y también es narrada por San Pablo... ...en las cartas de San Pablo... ...que eso también tiene mucho valor... ...mucha importancia... ¿eh? ...en Primera Corintios 11... ...23-26... ...pues eh, se narra también la institución de la Eucaristía... ...esto... ...os sonará pero, pero merece la pena que lo... ...que lo leamos... ¿eh? ...en concreto estamos buscando... Primera Corintios... ...capítulo 11 versículo 23 y siguientes, dice, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, lo pasó, lo partió, y lo, dando gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced esto en recuerdo mío, asimismo también, ...tomó la copa después de cenar diciendo... ...esta es la copa de mi, la nueva alianza en mi sangre... ...cuantas veces la bebiereis, ...hacedlo en memoria mía... ...pues cada vez que coméis de este pan y bebéis de este pan... ...proclamáis la muerte del Señor hasta que venga... O sea, ...texto muy importante este... ...porque es que fijaros que lo está contando San Pablo... ...en sus cartas a los corintios... ...y además está diciendo... ...yo recibí una tradición... ...que a su vez yo os transmito... ...así dice el versículo 23... Primera ¿eh? Corintios 11, 23... ...yo recibí del, del Señor... ...una tradición que a su vez os transmito... La, o sea, ...desde la primitiva comunidad cristiana... ...se había celebrado la Eucaristía... ...aquí tenéis un caso bien concreto... ...San Pablo lo había recibido... ...había recibido... ...él no estuvo presente en el Cenáculo... ...él no fue de los doce apóstoles de ese primer momento él, él fue apóstol a partir del encuentro especial con Cristo camino de Damasco ¿eh? sin embargo a él le habían transmitido claramente esa institución de la Eucaristía aunque él no había estado allí presente y él la estaba también celebrando ¿Eh? o sea que si esto le ocurrió a San Pablo le ocurría a cualquier otro apóstol ¿eh? tiene mucha fuerza pues mucha importancia este texto de primera de los Corintios porque demuestra como en la primitiva comunidad cristiana, pues se tomó muy a pecho esa, esa institución de la Eucaristía y ese haced esto en memoria mía, ¿eh? se tomó muy a pecho. Por lo tanto, eh, lugares en los que está recogido la institución de la Eucaristía, pues ahí tenéis los, esos, esos textos, que son eh, Mateo 26... 26-29, Marcos 14, Lucas 22 y 1 Corintios 11. ¿Eh? En todos esos textos, con pequeños matices, pues, pues hemos, recogemos esto. Se recoge la institución. Hay también otro texto, San Juan, capítulo 6, en el que, como cuenta aquí el, el catecismo, Cristo... ...hace un discurso eucarístico muy importante... ...solamente lo cuenta esto San Juan... ...hace un discurso eucarístico... ...en el que él mismo se designa como... ...pan vivo bajado del cielo... ...en el que Jesús está como... ...dando el sentido... ¿eh? ...el sentido, la explicación a lo que es la, la Eucaristía... ...yo soy el pan vivo bajado del cielo... ...el que come de este pan vivirá para siempre... mi pan, mi cuerpo es pan, viva, pan vivo para el mundo hay toda una teología pues que está escondida en el capítulo, segundo, perdón, el capítulo sexto de San Juan cuando después del milagro de la multiplicación de los panes él hace un discurso eucarístico un discurso eucarístico que a muchos escandalizó Tan fuerte fue que es cuando, entonces cuando eh, algunos, eh, muchos eh, discípulos dijeron, es, son duras estas palabras. como vamos a creernos que este sea el pan vivo, este hombre que está hablando con nosotros? como él cómo puede decir que el que no come su cuerpo y su sangre no tiene vida eterna? Y muchos se escandalizaban y se volvían para atrás. ¿no? Bien, aquí tenemos recogido pues eh, este, este pasaje. Creo que también tiene eh, un nos puede dar mucho que reflexionar el hecho de que el Evangelio de San Juan justo en el momento en el que se recoge la institución de la Eucaristía él narre el lavatorio de los pies porque también con ello no solamente está contando San Juan algo que se les olvidó a los sinópticos sino también está con ello explicando catequéticamente que la Eucaristía es también la entrega de Cristo por nosotros, Cristo que se pone a nuestros pies y nos limpia nuestros pecados, Cristo que nos lava. Y también recibir y participar de la Eucaristía es tomar el compromiso de limpiar los pies de nuestros hermanos, ponernos a sus pies y volver a reparar, ¿eh? a reparar lo que fue el pecado de Caín sobre Abel cuando Caín renunció a ser hermano nosotros en el momento de la celebración de la Eucaristía estamos reparando ese pecado y ejercemos de hermanos es decir, abrazamos como hermano al que Dios ha puesto junto a nosotros ¿eh? que por lo tanto institución de la Eucaristía y lavatorio de los pies y mandamiento del amor todo va en el mismo, ¿eh? el mismo paquete como se dice todo está integrado en una unidad Cristo está haciendo un acto reparador de lo que el pecado del hombre había disgregado. ¿Eh? Amor a Dios y amor a los hermanos, que a veces nosotros tendemos un poco a, a disociarlo una cosa de la otra, está plenamente integrado en el sacramento de la Eucaristía. Igual que dice el, el, la institución del sacramento, Jesús, levantando los ojos al cielo, tomó el pan y dijo igual que Cristo levantó los ojos al cielo también después se puso de rodillas y miró a los pies y limpió los pies miró para arriba al cielo y también miró a los pies y no, y no, se, y no se le cayeron los anillos ¿no? de ponerse de rodillas limpiando nuestra miseria se integra pues en la institución de la Eucaristía en ese acto de amor de Cristo se integra el amor, el amor a Dios y el amor a los hombres en una sola cosa, en una sola palabra que es la palabra Eucaristía lo meditamos y continuamos enseguida punto 1339 y el 1340 concluyen este apartado de la institución de la Eucaristía. Están sobre todo estos dos puntos explicando pues el, el contexto, el entorno pues litúrgico y el entorno de la festividad judía en la que Jesús instituyó la Eucaristía. Jesús escogió el tiempo de la Pascua, para realizar lo que había anunciado en Cafarnaún aquello de que yo soy el pan vivo bajado del cielo aquel discurso del capítulo sexto de San Juan donde él anuncia que se nos dará el pan vivo bajado del cielo bien, pues aquel anuncio Jesús lo va a cumplir en torno a la fiesta de la, de la Pascua que celebraban los judíos los judíos se, se juntaban ese día, esa noche se juntaban para conmemorar la salida de Egipto, el día de su liberación. Ellos volvían como a, a rememorar aquella última cena en la que Yahvé le pidió a los israelitas que la, pre, que la comiesen con, preparados para salir de Egipto, ceñido, con, la, con la cintura ceñida, con el traje ya para, para salir, con el bastón en la mano, una cena que tenían que comer sin dejar, sin dejar ni, ningún tipo de sobras. Comerla toda para salir, porque no, no iba a quedar allí nadie después para acabar esas sobras. Es decir, es como una, una cena, una comida para el camino. La Eucaristía es pues una comida para el camino. Cristo tenía clara conciencia de que, que de que aquella cena pascual el día de la liberación de los judíos el día de su liberación de la esclavitud iba a ser el marco ideal para instituir la Eucaristía los judíos según celebraban esa cena ellos eh, repetían hoy esclavos en Egipto mañana libres en Jerusalén ellos sabían que que aquella cena había sido la cena de la liberación Jesucristo se enmarca ¿eh? en, esa, en esa cena judía y quiere darle pleno sentido. Lo cual nos, nos, nos indica varias cosas. Primero, la Eucaristía es alimento para el camino. Es alimento para ponerse en marcha, para atravesar el desierto, para librarnos de esclavitudes y atravesar el desierto. Hay que romper cadenas, romper cadenas y ponerse en camino no quiere decir que en cuanto que uno rompa una cadena una esclavitud de un pecado ya, no, pues ya, está, ya se ha terminado la lucha no, no es cierto hay que romper cadena y ponerte a andar y a veces el andar pues es duro y algunos tienen la tentación de volver añoran la esclavitud porque es duro caminar por el desierto Cuántas veces el hombre de hoy le da miedo, le da miedo la libertad se la hace dura y añora la esclavitud, y vuelve de, de vuelta a, a, a esclavizarse en sus vicios. Acordémonos de, acordémonos de aquel pueblo, de aquellos momentos en los que Israel se quejaba a Moisés de las penalidades del desierto, ¿no? y le decía, pero si allí vivíamos mejor en Egipto, allí teníamos, teníamos verdura, teníamos más comida que aquí no tenemos, bebíamos más cómodos, Ojalá, ...ojalá no nos hubiese sacado de Egipto... ...fijaros bien... ¿eh? ...que a veces esto... ...también nos ocurre en, en, en nuestra vida cristiana... ...a veces uno... ...añora... ...añora la esclavitud... ...y dice... ...fíjate esos... ...que no son cristianos y viven... ...parece que viven más cómodos... Bueno, tienen todo... ...comer... ¿eh? ...comer... ...dormir... ...y parece que... ...que tienen menos problemas... ...menos luchas... ...a veces uno añora el demonio le hace añorar ¿no? la, la comodidad entre comillas comodidad ¿eh? de la esclavitud pero es que Cristo no ha venido para darnos comodidad Cristo ha venido para libertarnos ¿no? para liberarnos y la, y la y la liberación se le hace dura a quien ya ha cogido hábitos de esclavo quien tiene hábitos de esclavo cuando la liberan se siente perdido Por eso es que es muy importante Caer en cuenta de que no basta con que a mí me rompan las cadenas luego, luego es que tengo que atravesar el desierto Y el desierto se me va a hacer duro Y por eso la Eucaristía está llamada A acompañarnos en ese proceso de la vida Ser alimento para ti Para que no te vuelvas atrás Para que a las tentaciones de volverte hacia Egipto y para que digas, no, yo he sido liberado y voy camino de Jerusalén y para atrás no retrocedo no retrocedo para atrás en ese, en ese contexto de la cena pascual en la que los judíos conmemoraban la liberación de Egipto es en el que Cristo instituye la Eucaristía y también eso, ese marco dice mucho, muchísimo dice ese marco el marco Está también dando a entender cuál era la voluntad salvífica de, que, de, de Jesucristo. Fijaros que dice el punto 1340. Al celebrar la última cena con sus apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a su padre por su muerte y resurrección, la Pascua nueva, es anticipada en la cena y celebrada la Eucaristía que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del cielo ese camino por el desierto hacia la tierra prometida de Jerusalén es también para nosotros una evocación del camino de esta vida como camino hacia la, hacia la patria eterna hacia la Jerusalén celestial es adelantar Adelant, adelantar el cielo entre nosotros pero a su vez pues, tener eh, la, la, la compañía de Cristo que no nos deja solos en, este, en esta peregrinación ¿no? es decir, no, no está solo yo camino, yo camino junto a ti acordaros de cómo aquella noche aquella noche no solamente se hizo el, el signo del pan del pan ácimo que era, que era comido junto con el cordero sino que con aquel cordero que después iba a ser comido en la cena pascual con la sangre del cordero Yahvé había mandado que se untasen en, la, en el dintel de las puertas de todos, de todos los hebreos para que el ángel de Yahvé respetase la casa de, los, de, los, de todos los hebreos y el ángel exterminador pasase, sacrificase a los primogénitos de, de Egipto ...y liberase de esa forma... E hiciese el último signo, la última plaga... ...para liberar al pueblo hebreo... ...esa sangre también de liberación... ...con la que fue... ...untada pues el dintel de la puerta... ¿Qué otra cosa es, no... ...sino una evocación de la sangre de Cristo... ...con la que somos... ...purificados, no... ...somos asperjados con ella... ...asperjados... ...de manera que... ...la justicia de Dios... ...tenga misericordia de nosotros... Insisto pues en que el marco El marco de la institución de la cena Que Jesús eligió Que era el día que fijémonos una cosa a La misma hora en que Jesús allí en el cenáculo estaba celebrando esta cena Con sus apóstoles Pues en todas las casas vecinas de Jerusalén Estaban celebrando esta cena Al mismo tiempo que Jesús estaba instituyendo la Eucaristía pues en el piso de al lado, en la casa de enfrente, Jesús estaba rodeado de esta celebración judía de la, salida, de la Pascua, de la salida de Egipto. Eso mucho tendrá que decir, ¿no? Mucho tendrá, tendrá que ver, ¿no? Aquí hay un, un significado muy grande, ¿no? Que, se, que, que nos ilumina, nos descubre lo que es la Eucaristía. La Eucaristía es pan para el camino, alimento para el camino. Vamos de camino, ¿eh? Hacia la, hacia la patria eterna, y fijaros que a veces uno tiene, como he dicho antes, la tentación de que ese pan para el camino pues le resulte insulso el que el pueblo judío se quejó del maná, estamos comiendo continuamente este maná y, y estamos ya añorando aquellos sabores ¿eh? que, que, que había en tantos manjares que teníamos en Egipto ojo que el paso por el desierto es duro, porque ocurre que como he dicho antes de cuando uno ha sido pues, ha adquirido hábitos de esclavo las cosas santas le pueden saber sosas mientras que las cosas que en sí no son nada que son pecado tienen un sabor sabroso para uno ese es el problema ¿eh? que uno tiene que, que, que ser fiel en este paso por el desierto porque puede ser que las cosas de Dios las espirituales le sepan sosas y las cosas del mundo le sepan sabrosas ¿por qué? porque tiene el paladar enfermo porque tiene hábitos de esclavo y entonces tiene que pedir a Dios el don de la perseverancia e irse educando poco a poco en su paladar espiritual de manera que en la recepción de la Eucaristía encuentre en ella todo, todo deleite encuentre todo manjar y poco a poco las cosas pues las cosas carnales de este mundo le vayan resultando insípidas no solo malas sino que incluso no le atraen pero eso supone en la educación porque nosotros solemos tener partimos ¿no? de unos hábitos pecadores en el que tenemos pues, pues un mal un mal podríamos decir de un mal de sentido de sensibilidad no sabe soso lo que es santo ¿Mm? y no sabe sabroso lo que es nada lo que es carnal ¿Cómo, ¿cómo poder sanar esta contradicción que tenemos en nosotros? pues la única manera de poder sanarla es teniendo constancia perseverancia en la recepción de la Eucaristía como intentando comulgar bien de manera que llegue un día en el que Cristo el pan de la Eucaristía sea todo nuestro deleite que no solo creamos sino que saboreemos ¿no? que Cristo es el pan de vida, el pan vivo bajado del cielo, que contiene en sí todo deleite. Eso supone pues una, una lucha perseverante, supone un pasar por el desierto de nuestra santificación, que es un desierto grande porque es una purificación en la que lo fácil es cansarse y echarse para atrás pero sin embargo el Señor no nos va a dejar solos en ningún momento en ese, en ese, en ese paso, en ese tránsito hacia la santificación ¿no? Él nos va a ir alimentando y Él nos va a ir dando la oportunidad ¿no? de, de percatarnos, de experimentar, de darnos cuenta de que el único pan que da vida es el de la Eucaristía y que tantos otros eh, manjares que nos atraen que nos incitan, que nos tientan eh, pues no son sino alimentos que, en, aparentes, eh, aparentes que en sí no encierran más que el engaño. Son como esa especie de, pues, eso que suele ocurrir a quienes están en el, momen, en el desierto, que tienen una alucinación, que parece que han visto un oasis, se lanzan a él y resulta que detrás de esa alucinación no había nada, había arena. Pensaban que habían visto, ¿no?, un oasis, se tiran de cabeza a él y se pegan un coscorrón cuando se chocan con una roca porque allí no había nada era alucinación lo que habían visto eso es lo que, lo que se esconde detrás de muchos manjares, entre comillas ¿no? que se nos ofrecen en esta vida es una, pues una alucinación en medio del desierto sin embargo nosotros tal como el capítulo sexto de San Juan ¿no? Pues nos narra, vamos teniendo poco a poco la experiencia, la, la experiencia de que Cristo es el pan de vida que contiene en sí todo deleite. Bien, dejamos aquí la explicación de estos puntos. ¿Eh? Hemos explicado hoy del punto 1337 al 1340, el capítulo llamado La institución de la Eucaristía. Bien, nos despedimos en este programa dando la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre vosotros.